0: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, le doy la bienvenida al episodio número 20 de Saliendo. Hoy es un episodio especial. Es nuestra primera entrevista internacional y presencial. Así que estoy más que feliz de poder recibir a Dani Hinojosa. Él vive en Madrid, en España. Bueno, participa en varios proyectos de innovación. Es una productora de efectos digitales famosos efectos especiales de cuando yo era pequeño y nos va a contar un poco cómo es emprender y salir al mundo desde España. ¿Sí? ¿Qué diferencias existen o pueden existir en lo que es emprender en Europa, y Latinoamérica? ¿Cómo fue su evolución de ser un emprendedor y tener que convertirse en un empresario y todo lo que eso significa? Dentro de ese recorrido, ¿no? ¿A qué situaciones no quiere volver? Y sobre todo el poder de la innovación, de la creatividad que le permitió a él y su productora crecer muchísimo y bueno, eh, llegar a participar en proyectos publicitarios, series, cine. Y bueno, uno de los últimos muy conocidos fue eh, La Casa de Papel, que tuvo mucho impacto y popularidad a nivel mundial. Para el final nos dejó una respuesta más que interesante a la pregunta de, de volver a empezar y es como gestionar ese cambio de, de manera positiva. La verdad me dejó pensando y me pareció muy destacable. Él, desde su humildad, se define como el mayor canta mañanas que hayas conocido. Pero la verdad que, por lo menos para mí, eh, cada vez que hablo con él me deja aprendizajes muy valiosos y la mirada que tiene, su energía, eh, esa forma linda de contar las cosas hace que escucharlo sea todo un placer. Este tipo de charlas me, me hace reflexionar mucho sobre el lugar donde hacemos nuestros negocios, eh, el entorno en que estamos, la forma de, de llevar adelante el ambiente de negocios, la verdad que repercute en nuestra forma de trabajar, en los proyectos que llevamos adelante, incluso en nuestro estilo de vida y calidad de vida. Y bueno, es real que no en todos los países eh, está la misma situación, la misma cantidad de oportunidades, condiciones económicas... Y la pregunta que por lo menos me hago mucho es cómo seguir eh, en este camino, en esta salida al mundo, en perseguir estos sueños, más allá de la coyuntura que estemos viendo cada uno en su propio mercado. Así que bueno, escuchar esa mirada desde otro lugar nos permite a veces ser más optimistas y conectarnos un poquito más con nuestros proyectos y con nuestra capacidad de hacer, ¿sí? de ser protagonistas dentro de la coyuntura que nos esté tocando, que a veces puede ser adversa. Pero siempre está en nosotros generar ese cambio y correr bien fuerte para adelante. Hola, bienvenidos a Salir al Mundo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes mi conocimiento y experiencia sobre comercio exterior. Siempre fue una pasión para mí ayudar y quiero que pueda ser accesible para todo el mundo y cualquier persona pueda concretar su propio negocio internacional. Soy Diego Bruno, soy licenciado en Comercio Internacional y hace más de 20 años que trabajo en proyectos de importación y exportación para emprendedores y pymes. Mi objetivo es, semana a semana, darles herramientas simples y concretas para que puedan avanzar con éxito en sus proyectos de importación o de exportación. También tendremos invitados para que nos cuenten en primera persona cómo fue su experiencia de salir al mundo. Los invito entonces a compartir conmigo este hermoso y encantador desafío de juntos salir al mundo. ¿Se animan? Los espero. Su atención, por favor. Les solicitamos suscribirse al podcast y que lo puedan compartir con Familiares, amigos y colegas. También les pedimos, que nos sigan en Instagram en arroba salir al mundo2021. Les deseamos que tengan una muy linda jornada y disfruten de este episodio. Muchas gracias. Bueno, gracias Dani por venir. Es un gusto tenerte acá. Eh, me da mucha ilusión que estuvieras en este podcast, así que bueno, te doy la bienvenida. ¿Cómo la estás pasando?
1: Pues muy bien, tío. Muchas gracias a ti por por traerme y, y nada, vamos a, vamos a charlar un poquito, la verdad es que es un placer estar en Buenos Aires, como todos los años y nada, mucha pena porque nos vamos ya, nos vamos ya dentro de, de cuatro días.
0: A otra vez a la guerra, a España. Se, se va acabando, pero bueno, está, está buenísimo, pues bueno, es la primera entrevista que hacemos acá en vivo, en el estudio, así que bueno, espero que, que les guste mucho lo que vamos a charlar. Siempre con Dani hemos tenido muchas charlas, él es parte de la familia, y bueno, tenemos vacaciones juntos y, y muchos lindos momentos compartidos cerca de un fueguito, eh, de alguna paella, él cocina muy bien y bueno, eh, siempre fueron muy interesantes esas charlas, he eh, aprendido mucho y siempre lo que noté es, es la visión, ¿no? muchas veces al estar, eh, en nuestro caso acá en Argentina y demás, y esto de salir al mundo y ver otro enfoque, otra mirada la verdad que enriquece mucho a nuestra visión y a lo que podemos ir aprendiendo. Así que bueno, Dani, vamos a arrancar con, con algunas preguntas para, para meternos en tema. Y la primera tiene que ver con, con el origen, ¿no? Con, ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo, cómo arrancaste? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenés de, de esos hitos, de esos errores? ¿Cómo fue tu, tu trayectoria? Pues... Eh... A ver, yo empecé como,
1: empecé como empresario muy, muy joven, porque claro, nosotros <coughs> eh, en España en el momento en que, bueno, supongo que aquí ocurrirá lo mismo, ¿no? Cuando uno es joven y no sabe muy bien para dónde tirar, pues eh, al final tienes los cursos estos de orientación, colegio y demás, y la gente termina siendo abogada o tal, yo al parecer no servía para nada eso, entonces tuve que buscar otro tipo de, de cosas donde, donde encajara, y ahí fue un poco donde encontré el mundo del, del diseño, de la, del arte, de las, digamos, profesiones o tecnologías emergentes como las páginas web, el diseño gráfico digital, la promoción gráfica, todo lo que estaba orientado a internet, que realmente pues habría un mundo gigante, ¿no? Gigante que ninguno sabíamos hasta dónde iba a llegar ni hasta dónde llegará porque bueno, no para de crecer. Entonces, eh, me metí en una escuela en la que, bueno, impartían hace 20 y pico años algo de efectos digitales y demás, que fue una, una digamos, un mercado que siempre me encantó, siempre, siempre de pequeño yo me quedaba viendo los, los making of de las películas y los, y los casos de los case studies de las, de las películas, viendo cómo Cómo elaboraban los efectos digitales y cómo rodaban las películas y tal. Y bueno, era muy, muy fascinante. Entonces, bueno, pues en, en, en Estados Unidos eh, era realmente donde se conocía todo porque era la Meca, pero en España eh, empezaba a haber un poquito de formación en ese sentido. Había muchos profesionales que la mayoría pues habían aprendido solos en ese momento. Y, y nada, entonces me metí en esa escuela, conocí a a un montón de gente, compañeros, con los que luego, de hecho, emprendí también, con los que estoy en contacto hoy en día, y, y me introduje en el mundo de los efectos digitales. Entonces, bueno, bueno cuando, cuando salí, eh, me puse a trabajar en publicidad, sobre todo. Entonces, me metí mucho en el mundo del marketing, eh, no solamente desde la dirección de arte, sino también eh, la elaboración de campañas, la creatividad y demás. Y des, unos años después decidí... Eh, digamos, emprender un proyecto con una serie de compañeros porque veía que me estaba alejando mucho de, de lo que es la, la ficción y, y, y aquello por lo que había estado estudiando. Entonces, eh, bueno, después de una serie de iniciativas terminamos montando un pequeño estudio de, de postproducción con el, que, con el que empezamos a dar servicio a proyectos pequeños de agencias con marcas grandes, pero proyectos pequeñitos y, y bueno, pues empezamos a trabajar muchísimo. Le comentaba Diego que esto fue en el año 2006. Y una de las razones por las cuales nosotros pudimos crecer fue por la crisis económica que hubo en el 2008. Entonces, en ese momento, en España estaban cayendo muchas empresas gordas que llevaban muchos años eh, trabajando. Y claro, había tan poca competencia que eran empresas que, pues eh, habían adquirido un nivel de... un nivel de vida... Se muy, estaban muy cómodos. Sí, muy acomodados y facturaban todo lo que querían por... pues por lo que fuera, bueno... Pues, ole por ellos, ¿no? Porque mientras, sí. mientras puedas, si eres el único que hace algo, pues cóbralo bien. Entonces, digamos que nosotros llegamos a... no a relevarles, pero... a hacerlo barato. Sí, sí, sí. A hacerlo barato en el sentido de que, bueno, pues nos dio la oportunidad de... Eh, Hacer lo mismo, meter la nariz en el mercado haciendo un servicio similar, no similar porque no podíamos ofrecer el servicio en, en las mismas condiciones porque no teníamos infraestructura, pero sí que podíamos ocuparnos de, de cosas que, que a lo mejor nos podían delegar y que en otras circunstancias si hubiesen tenido el dinero los clientes para pagarlo, creo que no lo habrían hecho. Si hubiesen quedado, que bueno, ellos ya sabían que funcionaba, pero claro, cuando empezaron a apretar un poco las... Las, las pelas, ¿no? Cuando empezaron ahí a, a notar el frío del invierno, eh, pues tuvieron que buscar otras alternativas. Y dentro de las alternativas, pues estábamos nosotros. Entonces ahí montamos eh, No, que era mi estudio, y con el que estuvimos trabajando un montón de años. Y bueno, desde ahí empezamos a, a emprender siempre, porque realmente ahí nacimos una generación de postproductores en España que nos las teníamos que buscar muchos, porque teníamos que ser muy recursivos, quiero decir, teníamos que dar abasto, teníamos que, eh, digamos, cubrir las expectativas que tenía el cliente, pero con presupuestos mucho, mucho más ajustados. Entonces, al principio, siempre decía, digo, <ríe> como, nosotros no entendimos que teníamos una empresa hasta muchos años después, porque éramos muy jóvenes, muy apasionados, nos encantaba nuestro... Nuestro trabajo, eh, estábamos encantados con que nos diesen una oportunidad. Para nosotros cada oportunidad, cada proyecto era un regalo. pues con 25 años, tener tu pequeño estudio y que te estén llamando de agencias claro, Sí, y de, sí, competir mano a mano. Claro, competir mano a mano. con de la, de lo claro, técnico, ¿no? Eh, pues... Exacto, y poder tener una pieza de Nintendo, otra de, de Citroën, otra de Mini o de Audi o de Philip Morris o lo que sea, pues eh, ya ahí poco a poco fuimos acuñando proyectos y a... Eh, digamos, a tener una, una bobina, como decimos nosotros, cuando nosotros tenemos que vender bobinas, ¿no? Eh, una bobina es un vídeo, una reel sí, donde sí, sí. un enseñas un portafolio en, en movimiento. Y bueno, pues poco a poco empezamos a, a, a ganar un poquito más de prestigio por, por el, por, porque estábamos demostrando que sí, podíamos hacerlo. Al principio pues decíamos, mira, los que decían, oye, mira, estos a lo mejor no tienen una sala de, de cine para presentar al cliente. Pero nos va a costar 5 o 10 veces menos. Y bueno, ya presentamos. Van eh, a dar todo para. Presentamos en la productora, no pasa nada, no vamos a gastarnos todos. Ya no podemos gastarnos todos. todos eh. Entonces, bueno, pues a lo mejor no nos daban esos proyectos delicados donde sí que necesitaban expertise o mucho bagaje, pero sí que nos daban. Nos daban proyectos para que nosotros fuésemos haciéndonos una, una carrera y posicionándonos en el mercado poco a poco. Y bueno, trabajamos muchísimo. Y como te decía, no, nunca pensamos en ganar dinero. Nosotros éramos felices con, con nuestro estudio, que era nuestra casa y nuestros proyectos y ser independientes y hacíamos lo que queríamos. Teníamos un estudio al principio con una terraza, éramos muy jóvenes, lo pasábamos muy bien. Eh, al cabo de los dos años, pues cambiamos de estudio porque ya necesitamos un espacio más grande y nos metimos en una reforma y ahí estuvimos muchos años. Y luego después eh, empezamos a hacer cine. Y cuanto más... Y ni hacíamos más necesidad teníamos de, de, de tener una infraestructura mayor, porque ya sí que necesitábamos eh, más aparatos, más salas especializadas, más tal. Y bueno, pues ahí ya decidimos invertir todo lo que teníamos, decidimos eh, pedir dinero prestado al banco para, para tener una. Digamos, para trabajar en condiciones, ¿no? Pero lo más importante de todo esto era lo que, lo que te decía antes, ¿no? Que sea, nosotros. Eh, eh, Podíamos crecer de una forma orgánica, pero, porque teníamos mucho trabajo y trabajamos mucho, pero lo estábamos haciendo de una forma muy, muy inconsciente, porque no, no teníamos un objetivo eh, empresarial claro. Nosotros, sí, sí, una gestión. Nosotros tirábamos para adelante, nosotros hacíamos, 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 y, y, y bueno, pagábamos nuestro impuestos no sé qué, teníamos una estructura muy ligera, nuestros sueldos estuvieron congelados durante años, y no teníamos ambición en ese sentido no teníamos familia, no teníamos hijos, no teníamos necesidades más allá de pagar nuestros gastos y, y, y bueno, pero cuando fuimos creciendo sí que nos empezamos a dar cuenta de la importancia de, de tener una buena gestión, una compañía y la gente, que, la gente que realmente te pueda ofrecer ese perfil que nosotros no teníamos, porque nosotros éramos tres artistas que nos habíamos juntado y hacíamos lo nuestro, pero ya tengo un socio mío que era más organizado porque con su padre había hecho administración y de sus negocios y de tal, pues él sí que, de forma un poco casi invisible, porque sí, sí era más prolijo, ni nos asomábamos sí. a eso, él, pues, ahí en silencio, recopilaba las facturas, no sé qué, hacía la contabilidad muy ordenadito, presentaba los impuestos y todo estaba resuelto año tras año. Luego después, años más tarde, fui yo, me, me, me puse yo como administrador y, claro, me, tuve, me, me tocó aprender un montón de... De cosas que yo no sabía y que no y que, bueno, pues que son la piedra angular de cualquier empresa porque al final es el común denominador, ¿no? O sea, no importa que hagas efectos digitales o que hagas zapatos, ¿no? O sea, al final una empresa es una empresa y tienes que
0: tributar, tienes que sí, sí, de la gestión tener los resultados y, y tienes que darle, sí, darle. Está bien, entonces como que creciste a partir de, de, de mucha vocación, de mucha pasión, de esa oportunidad quizás te haya el mercado, pero me, me interesa la parte que voy decir, bueno, era todo... ...orientado al cliente, digamos... ...de acuerdo, cada, cada proyecto era como un regalo, ¿no?... ...esa... ...y la parte de artista, ¿no?... ...como... ...sí, esa parte... ...esa, esa es la
1: parte ...a veces es
0: lo que permite tener la diferenciación... ...y lo que te hace crecer... ...y después, como decías vos, en algún momento quizás sí... ...organizarlo mejor para... ...que no sea eh, un emprendimiento y pasa a ser una empresa, ¿no?...
1: ...claro, eso es, 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 es un componente importante... ...es la, digamos, la parte más romántica del emprendimiento que es eh, amar lo que uno hace, su profesión, porque es parte de tu vida. Al final pasas tantas horas haciendo lo que más vale que te guste. Pero hay una forma de emprender que es solamente la, la más pragmática, sí. que es para ganar dinero. Y lo
0: que ve el cliente también, porque por lo que decías vos, pudiste estar a la altura y bueno, hay una posibilidad y una confianza de ustedes, obviamente, en creer que podían y después también una aceptación por el lado de los clientes... Sí, sí, sí eran buenos y, No, sí, y, sí, y, claro. Y, dábamos no, la altura, ¿no? Sí, sí,
1: dábamos la talla. Dábamos la talla para... Por lo menos entendimos que, que podíamos dedicarnos a eso y, y que podíamos hacerlo bien. Y luego después ya eh, empezamos a gestionar proyectos mucho más grandes, complicados, eh, con muchos quebrados de cabeza. También hemos sufrido un montón. <risa> hemos sufrido muchísimo en nuestro, en nuestro sector. Se duerme muy poco porque... Es un sector muy respetuoso con el tiempo de, de, los, digamos, de los proveedores, o de claro. el marketing, el cine, tal. O sea, hay que entregar y hay que entregar a costa de todo. No es, el
0: deadline es realmente amor. Son deadlines que hay que
1: cumplir sí o sí. Y, y luego también tiene una parte muy bonita, en muchos sentidos, que es una parte, una parte artística muy, muy acusada, pero luego también hay una parte técnica que te estaba... Yo en concreto era el responsable del... del de la investigación y el desarrollo dentro del estudio. Entonces, siempre hemos tenido que estar estudiando todo el rato, todo el rato, y aprendiendo técnicas nuevas. Eh, bueno, una de las cosas más, también que no he mencionado, eh, que nos permitió crecer en esas circunstancias fue que la tecnología era mucho más asequible. Quiero decir, claro. eh, nuestros, digamos, nuestros hermanos mayores o en la profesión eh, pues vivieron una época en la que eh, todo era carísimo. Eh, los, las máquinas eran muy pocas las empresas que desarrollaban es, esos aparatos y esos programas para, para hacer este tipo de, de trabajo y, y, y bueno nosotros empezamos en la transición donde ya se, empezía, se empezaba a emitir en digital ¿no? Claro. no tenías que emitir en analógico ni tampoco en, en vídeo siquiera vivimos durante un, unos años muy cortos eh, el hacer copias en betacam y en vídeos para llevarlo a las televisiones y demás pero claro, eran aparatos que eran carísimos. Nosotros no teníamos... Alquilábamos ese servicio a otras empresas que hacían copias porque nosotros no, no podíamos tener claro. esas cosas, ¿no? Aprovecharon
0: eh, también la, la tecnología. aprovechando la tecnología, sí, 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 sí. sí. total. Y en este camino, ¿qué, qué, ¿qué proyecto considerás que fue como un antes y un después, un punto de inflexión? No, sé. ya es que te, no solo que, que veníamos de abajo, sino que ya estamos el servicio? Sí, nosotros eh,
1: empezamos a posicionarnos muy bien en animación, por ejemplo. Entonces, eh, hubo una agencia eh, que se llama Tango, en Madrid, eh, con la que trabajamos muchos años y con la que, bueno, nosotros nos encargamos de su primer proyecto, porque era gente que la montó, venían de, otros, de otras empresas, eh, eran mayores que nosotros, eh, pero hicimos un proyecto para Vodafone y para Blackberry en ese año, creo que era el año 2010 o 2009, no, no recuerdo muy bien por ahí era. Pero era un proyecto muy ambicioso que nosotros nos tiramos a la piscina, pero total, sin saber si había agua realmente. Eh, sabíamos que podíamos hacerlo, nunca habíamos hecho una producción de animación, yo nunca había hecho una producción de animación. Eh, veníamos de ahí de estudiar eso, veníamos de bueno, a admirar mucho. A estudios como Pixar y como Blue Sky, como oh. de, americanos, ¿no? Eh, o Buff en París o cosas así, pero nunca habíamos... Entonces, pues, nos tocó por primera vez reclutar un equipo de gente mucho más grande, pagar unos salarios mucho más elevados a la gente, gestionar un presupuesto más grande, pero con un deadline muy, muy, muy arriesgado, que era de un mes, si teníamos que hacer una película de dos uh -huh. minutos de animación... <risa> Llenamos el estudio de gente, es como que nos acabamos de cambiar casi el estudio ese y se nos quedó pequeño en un mes, o sea, era como, madre mía, acabamos de gastarnos un dinero reformando esto, Pensamos que, pensando que íbamos a tirar un, unos años y resulta que, que, que ya es pequeño otra vez, o sea, que ya no, no quedamos aquí más de 20. Eh, y bueno, yo dormía en el estudio con el director, mi madre un día tuvo que venir y me sacó... Le, le, le dijo al director... Me lo llevo... Me lo voy a llevar... Me lo voy a llevar... No, no... Sí, no, no, no... que Es que no te estoy preguntando... Me lo llevo... Claro. Va, va, va a ir a casa... lo voy a dar de comer... Va a dormir... Se va a duchar... Y luego vuelve... Pero vuelve mañana... Qué Entonces, bueno... bueno estamos estábamos así... claro. Sí, en ese plan, sí... Era nuestra casa... Era nuestro... Claro, porque... Ese proyecto realmente... Terminó... Terminó bien... Tuvimos muchos momentos de no llegamos, hubo muchos momentos de pánico a los que no nos habíamos enfrentado nunca, porque claro, la agencia tenía una responsabilidad muy grande, era su primer proyecto en un proyecto muy grande y encima era para Vodafone, eh, España. Entonces eh, hubo un momento en el que casi no lo logramos <risa> eh, y hubo un momento de pánico, se presentaba en un cine en Madrid además, era el primer proyecto en estereoscopía en 3D que se hacía en España a nivel publicitario y teníamos que hacer en Navarra, en otra parte, la parte de la estereoscopía, entonces nos tuvimos que llevar la mitad del estudio, no, furgoneta en invierno, hacía muchísimo frío. Eh, pero finalmente salió todo bien, salió todo bien y ese proyecto eh, nos catapultó un poco y nos, dio muchas, nos abrió muchas puertas, nos dio muchas oportunidades. Luego te paso el link para que, para que lo compartas con la gente nada. si lo quieren ver, es un, un proyecto al que tuvimos muchísimo cariño muchos años y le tenemos todavía y que nos, nos, nos abrió muchas puertas, realmente nos permitió avanzar. Y fue gracias a eso, fue, eso no se hubiese logrado sin... Porque no era rentable, no era, no era, eh, no era fácil, no, sufrimos un montón, pero claro, al final el sufrimiento es inherente al, al, al éxito y al disfrute. Entonces, uno tiene y también que, hay una adrenalina. Tiene y no, que saber que, que tal había momentos que queríamos caer, yo recuerdo alguna... Noche meterme en la bañera de un baño a, a, a cerrar los ojos media hora, porque el estudio estaba lleno de gente, no había ni una silla para sentarse a, a echarse una cabezada. ¿no? O sea, y, te, y te buscaban ahí, ¿no? De repente, Dani, ¿estás ahí? Y llamaban a la puerta
0: del baño. <risa> y, y de ese recorrido que hablas, eh, ¿qué, qué frases o decís, de todo eso que aprendí, con todos estos momentos que estás contando tan interesantes, y bueno, ¿cómo lo simplificas? Y si quizás en alguna frase, algo que te se ha quedado tuvieras que hoy a ese Daniel, cuando estaba empezando, ¿qué, qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué frases te quedaron? ¿Qué que hayas creado ustedes o qué te haya dicho algún productor, algún director? Yo
1: yo hay algo de ese de,
0: de ese Dani, eh, de esa
1: época, eh, que echo de menos hoy en, 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 algún, en algún sentido. Ese Dani que no tenía miedo de nada. Y que, y que se tiraba a, a, así, así, así lo, lo, lo he hecho yo todo. Hoy en día, bueno, pues eh, <ríe> he tenido que parar un poco máquinas pues ya lleva casi 20 años eh, tirando del carro y ya eh, después de la pandemia, después de la última serie que hicimos y tal, eh, decidí parar mi actividad porque es que no, no, era, era muy duro. Eh, acabo de tener un hijo también, mi mujer ya, pues, era una, una vida... Tengo 41 y ahora. Familia, sí, sí. Claro, era una era, era, es un ritmo de vida muy, muy muy insostenible. Y yo, con lo que me quedaría ahí es, o lo que, o lo que yo veo ahora o lo que alguna vez he hablado contigo, ¿qué que he aprendido de esa época y cómo lo haría yo ahora? ¿A consejo? ¿Y qué y le diría yo a la gente que, que dale, lo primero que, que escoge bien lo que vas a hacer. Escoge bien lo que vas a hacer, escoge bien tu producto. Esa es una de las cosas que hecho de menos de ese Dani. Ese Dani tenía clarísimo lo que vendía, ¿no? Tenía muy, muy claro lo que hacía. Y era solo una cosa, era, eran efectos digitales para, para, para cine y para publicidad. O sea, era, eh, era eso lo que él hacía y su universo era eso y no le interesaba nada más. Era eso lo que vendía a costa de todo. Ese foco, ese, esa capacidad de enfocar, que es muy impropia de mí además... Eh, era lo que, lo que nos mantenía orientados por lo menos, eh, que, es, que es importante creo que es importante que alguien tenga muy muy claro lo que venda y que vendas una cosa y no te disperses quiere decir, hay que enfocar la capacidad de enfocar es, es, es crucial si uno está pensando en demasiadas cosas va a terminar no haciendo nada probablemente y en un momento tienes que decir lo que hablamos muchas veces, no tienes que decir escoge una o dos pero tu día es tu día y Hoy en día, además, tenemos menos tiempo que nunca porque en esa época yo tenía, ya te digo, fue de, de mis 25 a mis 38, 37, ¿me entiendes? Hoy tengo 41, bueno, 37 no, 38, 39. Hoy tengo 41, hace dos años que decidí parar, eh, analizar todo el recorrido que tenía y ver qué podía hacer más aparte de eso, con todos mis conocimientos, mi experiencia y mi carrera, obviamente empezando de cero. Sí, sí. Eh, está, está buenísimo lo que sí, de. de alquilé mi estudio a unos socios y, 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 y decidí parar, decidí parar y, y ver, eso significa pues, que estás en una especie de tierra de nadie en la que no estás facturando como tónica habitual, ya es verdad que tienes, no tienes el quebradero de cabeza de, de gestionar una empresa que cuando crece es muy demandante y muy estresante. Y, y joder, es que yo nunca he sido buen empresario es decir, yo me refiero, yo no nosotros no, claro creo que, para no dispersarnos, ¿eh? creo que lo más importante es saber cuál es tu producto saber, saber qué es lo que vas a vender y yo aconsejaría a la gente que si, no, si son como yo, si se sienten un poco identificados con mi perfil, que yo hago una cosa concreta pero no sé hacer el resto, buscad socios buscad socios que hagan lo que vosotros no hacéis diversificad eh, esa
0: responsabilidad y sí, de, socios o ayuda no también o ayuda buscar o, socios o, no, no o es tan sencilla o ayuda sí, buscar sí, ayuda sí, sí.
1: sí no, a ver, por ser te, un consultor un, yo tenía muchos socios sí, correcto correcto yo es que, el, sí. de nuevo ese es yo, yo he ido por un camino que es verdad que de pronto no es el ideal porque yo tenía muchos socios y siempre he tendido a, a pero es verdad que lo que tú dices es verdad o sea, es decir no tienes que tener eso busca ayuda busca ayuda o sea, es decir no lo hagas tú todo porque no lo vas a poder yo no tengo formación en empresas ni en administración ni en economía ni en nada y hay un momento que eso se echa en falta y, y te pesa ¿eh? porque al final todo el mundo tiene que rendir cuentas a hacienda sí, sí. A, tienes que si sí, el momento de la liquidación no tienes que tener a alguien que te ayude a gestionarte a, a llevar y, y sobre todo entender que tienes un negocio tienes una eh, tenemos un negocio aquí ¿eh? esto lo hacemos para, para es una empresa. esto es una empresa
0: no no es un hobby está, está buenísimo bueno y, y eso es el foco que decís también en un punto que está buenísimo y me parece que coincido con vos, es clave para que un negocio crezca, más la pasión, más todo lo que se escucha ¿no? cuando, cuando hablas eh, También te permite tener mucho más claro quiénes son los clientes y qué necesitan los clientes. O sea, toda la, toda la estrategia o la estructura o la propuesta de valor empieza a estar mucho más clara. ¿no? Y, y bueno, también esto que decías de la ayuda, en un punto también te permite a vos estar más enfocado en lo que te gusta y en esa parte más divertida, más de creación y de innovación.
1: Que... Eso sí, es así. Yo ahora... Que a veces es un problema,
0: que se evoluciona empresarios y no, para, eso es bueno. No, el, el, y, el,
1: y eso que dices es crucial, porque el, el talón de Aquiles de todos los jóvenes empresarios es eh, precisamente eso, que tienen que dejar de hacer lo que ellos hacen, realmente importante, por hacer tareas que no les corresponden. Eh, eh, yo tenía que parar mi actividad, que era la valiosa de, de lo que digamos en lo que yo hacía para hacer administración y cosas en las que yo era muy torpe y, y no 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 tienes que hay que hay que hay que delegar o sea hay que y tienes que tienes que plasmarlo primero todo en papel en tu presupuesto mensual y anual tienes que incluir los salarios de, de esas personas que se van a ocupar de esas cosas si hay alguien que vende que, 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 que venda ¿me claro. entiendes? Si tú llevas los proyectos, dedícate a tus proyectos. Y si te dedicas a investigar, dedícate a investigar. Y no te diluyas. Es, es... Hay gente que lo hace bien todo, ¿eh? Es
0: verdad. Hay gente que es más or hombre, or orquesta. Yo lo he sido, pero... Sí, uf. o ese desarmado de equipos, ¿no? que, que poco puede marcar la diferencia. Sí. Y en esa línea de, de esto que estamos hablando, podemos ponerle un título, digamos, errores comunes o, o, o hábitos a recomendar. Si te ocurre algo más, que vos veas también desde el lado... Allá en España, en Europa, ¿cuáles son los errores más comunes que, que tienen los emprendimientos? ¿Por qué crecen y por qué fallan en cada caso? Pues mira, yo creo
1: que, eh, a ver, yo tampoco te puedo hablar de por qué, a ver, yo no te puedo hablar de por qué fracasan la mayoría de los estados, porque yo no, eh, hace muy poco tiempo que estoy asomado al mundo de las startups o de las a ese nivel, que son cosas que yo estoy empezando a hacer ahora con servicios que habíamos desarrollado en el estudio y que ahora estamos intentando vender por, por otro lado. Pero supongo que un proyecto que no, que, no, que no sale a flote es porque la gente suele pensar que sus ideas son infalibles, ¿no? Suele pensar que... Tu, la gente suele pensar que sus ideas son... Yo creo que es muy importante hacer un buen estudio de mercado, es importante ser humilde, es importante... Eh, eh, no pensar que vas a partirla, sino que tienes que ser humilde, tienes que asomarte a todo, tienes que a, a hacer las cosas de, de una forma eh, comedida y, y, y abarcable, ¿no? eh, Si se te ocurre una buena idea, tienes que hacer las cosas por orden. Eh, creo que lo más importante, por ejemplo, es fundamentar bien esa idea, plasmarla bien en el papel, entenderla. Porque si no, no vas a poder vender a nadie. Y el siguiente paso es buscar dinero, es buscar financiación, ¿no? Para llevarla a cabo. Pero claro, esa financiación tiene que ir a alguna parte, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con, la, con el primer claro. paso, que es diseñar muy bien qué vas a hacer con ese dinero. Porque muchas veces, no, 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 vamos a pedir dos millones y qué, Perfecto, ¿y, y qué, qué pasa al día siguiente? Ok, tienes dos millones. ¿Y, y, y, cuál, y cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es, qué, ¿Qué haces con esos dos millones al día siguiente? Porque a lo mejor dentro de un año ya no tienes dos millones y tienes menos... Sí, sí, Menos sí, sí. 200.000 euros. Hay porque que te, has metido en, te has metido en deudas y no sé qué y ahora resulta que lo que... O sea, tenías dos kilos y ahora y ahora debes pasta y no tienes el producto. Entonces, claro, es importante que, que tengas asesores, sobre todo asesoramiento, mmm, contrastar tu idea, simularla y, y ver si realmente... Eh, a, hablar, hablar. O sea, contrastar todo lo que se te ocurre con expertos, con profesionales, en, lo, en cada una de las... De los, sobre todo si es algo que no es... 100% tu terreno ¿no? o sea, claro. si, probablemente si llevas 20 años como yo haciendo una cosa te, te apetecerá hacer otra de la que no sabes tanto que te llama la atención pero que tienes que aprender un montón ¿no? entonces pues bueno hay gente que lleva mucho tiempo haciéndola y busca ayuda como dices tú, busca
0: ayuda Excelente. y esto de los efectos digitales que ya es algo muy común en, en todos a través de, de gran desarrollo que tuvieron las plataformas digitales y de contenidos, Netflix Spotify bueno Spotify es más de de música, pero eh, Prime, Video, Star Plus y demás. Ya o sea, hay tanta oferta eh, y tantas producciones, ya todo de hacer una producción nueva y un momento, por lo menos a mí como espectador, me cuesta saber qué está hecho en esa pantalla verde donde vos oh, <risa> después sí. trabajás y, y qué es real, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Para dónde va todo lo... Digamos, la, el cine, las series, la producción? O sea, yo imagino un momento va a ser todo, no sé, inteligencia artificial, actores creados bajo inteligencia artificial, escenarios creados en esa línea y ya nadie va a entender qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Tú crees. Más allá que es todo parte de la ficción, ¿no?
1: Terminaremos viviendo en, en el metaverso, ¿no? O sea, sí, sí. Y no sabremos si estamos en él. El... Eh, no, a ver... Eh, a ver, el, 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 el mercado, claro, ha crecido en 20 años, ha crecido... Pues, a pasos agigantados. Quiere decir, estas plataformas que básicamente monopolizan la, la distribución y la producción, eh, lo que hacen es eh, generar una super oferta, una super oferta para que la gente consuma y consuma a diario. Quiere decir, eh, antes no era así. Antes eh, tú cogías una, una producción o veías una serie y veías un capítulo cada semana. O algo así quiere decir que si tú invertías. 100 millones o 50 millones de dólares en producir una serie, bueno, que, que dure, ¿no? Sí, sí, ja, sí. Ahora produces una serie y alguien se la puede ver en una tarde. No, no tarde, no, pero en un día entero sentarnos en sí, sí, a fases, sí. ¿sabes?
0: Una maratón. No,
1: una maratón, ¿no? A razón de hora por capítulo te lo ves los ocho. Y dices, pues, madre mía, hemos tardado un año en hacerle la serie. Y este gilipollas se la ha visto en una hora, en, una en un día, tío. tío. ¿No? Yo me vi la casa de papel, me acuerdo cuando tal, porque nosotros trabajábamos en la casa de papel, y, y, y recuerdo cuando salía tal, ¿no? ¿Hemos visto? Le decía claro a mi mujer. ¿Hemos visto? La temporada entera en, en sí, semana, sí, que, te la comes, es que te la devoras. Que, <risa> pero bueno, a propósito de lo que tú preguntabas y tal, es que... Eh, no, yo creo que no tiene sentido mucho. Eh, creo que las cosas sirven para lo que sirven. Es verdad que los efectos digitales siempre están un poco a la vanguardia de la tecnología porque comen de ella, pero... Pero también son algo muy, muy artesanal y me parece que eh, a nivel arte a nivel artístico yo particularmente que soy un tipo bastante clásico mmm, odiaría saber o darme cuenta de que hay actores digitales generados con inteligencia artificial porque sí, sí, es que no, 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 no tiene sentido está ¿no? la magia es en claro tiempo. exactamente o sea yo quiero ver un ser humano interpretando y pero no un robot es como es otro tipo de show no o sea a lo mejor puede haber una cosa que dice, vamos a ver el show de los robots bueno pues, pues lo vas a ver pero me parece que no hay que desvirtuarlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, el, 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 la literatura, eh, eh, bueno, na, na, nació con en, en, la escritura y en formato libro o documento. Y eso no ha muerto ni va a morir nunca. Puede haber libros digitales, puede haber tal, pero la gente sigue prefiriendo tocar el papel y llevarse un libro a la playa y desconectarse de la tecnología porque sí, sí. agobia, ¿no? Uno quiere coger y ver su libro y cuántas páginas le quedan. Eh, el cine pasa lo mismo, yo, yo hay películas que no me canso de ver, eh, que es, están rodadas hace 80 años en blanco y negro y, y siguen siendo igual de maravillosas y envejecen bien, porque están bien hechas, porque, porque no, digamos, no atentan contra, contra el arte ni, ni nada, y sin embargo hay producciones de hoy en día que las veo una vez y e igual ni las acabo, y no las pienso volver a ver en mi vida porque me aburren, no me interesan en absoluto. Como show, de pronto está bien, pero entonces, no, yo creo que, que, que el hecho de que el espectador no se dé cuenta cómo está hecho algo es algo bueno. Eh, al que le interese que se asome, porque la verdad es muy, muy interesante y muy fascinante ver cómo se llegan a ciertas conclusiones, cómo se llegan a ciertas conclusiones, pero como te decía una vez, eh, yo disfruto hablar a cualquier experto en lo que sea de lo que realmente sabe, o hablar a alguien con propiedad de un tema, ¿no? como que yo conozco de... de, de, de o sé, sé de eso, claro. pero me fascina. Yo no sé, yo soy muy curioso, A lo mejor recuerdan alguna fiesta que a lo mejor... Yo que sé, ¿Tú qué eres? Yo soy ingeniero aeronáutico. Y hemos estado dos horas hablando de cómo funciona una turbina de un avión. Sí, porque sí, sí. es fascinante, ¿me entiendes? Es como ¿cómo, cómo coño? La,
0: la, tu curiosidad infinita. ¿Cómo se espera
1: <risas> este cacharro de toneladas con 200 personas dentro? Pues a, asómese y, 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 y vea lo usted
0: mismo. Sí, te quería preguntar de, de, de tu expansión internacional, ¿no? de esto que tiene que ver con, con el podcast, de salir al mundo. En tu caso son servicios, sería exportación de servicios. ¿Cómo, eh, me has contado que tenías proyectos fuera de España. ¿Cómo has avanzado sobre los proyectos? ¿Cómo, pues mira, ¿cómo se iban eh, a conocer? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues nosotros es que nosotros siempre hemos tenido muchísima suerte, porque nunca nos hemos vendido en exceso. Eh, siempre hemos tenido lo mínimo una página web con algunas cosas y demás y tal, pero no fue hasta mucho más adelante cuando tuvimos una community manager que manejaba Instagram y demás, eh, o Facebook o LinkedIn, eh, que realmente era un mundo completamente ajeno a nosotros. O sea. No, yo creo que es, es importante tener, tener herramientas para, para expandirte internacionalmente, pero creo que es importante también generar, o por lo menos en nuestro caso, mercado local eh, y luego a nosotros realmente nos, nos, nos vino un poco solo. Mm, eh, nosotros tuvimos algunos servicios que eran bastante pioneros en la industria, pero en el mundo. Por ejemplo, tuvimos una de las primeras granjas de render para procesar, para hacer cálculo de, de, de imagen en 3D y tal. Uno de los primeros servicios de, de, del mundo, que fue una empresa que se llamaba Render Farm y que pedimos una subvención para hacerla y desarrollamos y, y nos la contrataban de todo el mundo. Nos, de, de muchos de muchos países diferentes. A nivel efectos digitales, pues empezamos a salir al mundo pues casi siempre por gente en España que se fue fuera y se había ido fuera y nos empezaron a llamar pues a lo mejor de Los Ángeles o trabajamos con, con una, la productora de Adam Sadler, esta que se llama Pato Robot, eh, o no, Lifeboat, me parece que era Lifeboat, y pudimos hacer algunas producciones como eh, por ejemplo, hicimos los efectos digitales de Joe Dirt o participamos en una temporada de Sequesters, por ejemplo, con, con Los Ángeles. era la primera vez que trabajamos con una diferencia horaria tan grande. Hemos trabajado siempre mucho con Colombia, por ejemplo, hemos trabajado para México, eh, Reino Unido.
0: Eh, siempre fue, bueno, desde, digamos, de la, del, de la alta innovación o de, la, de los productos así más específicos. O sea, no es que ustedes los iban a buscar, sino que... Los mismos clientes se acercaban buscando algo completamente diferente o nuevo, como decías vos, que son sí, los pioneros
1: en. en pero un... en ese caso en concreto de la sí, pero nosotros no éramos pioneros y, y siempre era por. casi siempre era por gente. Eh, hay una cosa que, que, que es bastante eficiente, que es el boca a boca, ¿no? Sí. Eh, la gente que se va afuera, o nosotros, yo por ejemplo, tuve la suerte de, de trabajar con, con gente, con socios colombianos y con gente y tal, entonces eh, tuvimos la oportunidad de, de exportar hacia allá o de generar, eh, generar producto o producción para, para allá. ¿Por qué? Porque ya que nos encargaban una cosa, pues nos encargaban aquí todo y aunque hay veces que es verdad que les salía más caro hacerlo aquí, bueno, pues preferían paquetizarlo. Sí, siempre nos dio muchas oportunidades el tener como socios locales eh, estratégicos en otros países, porque esos son los que nos movían. Eh, hay agencias de representación que funcionan en nuestra industria nivel mucho más alto y demás sí, sí. Pero, pero sí, sí el contacto local que, el contacto local y nosotros también hemos ido a propósito de eso yo he hecho viajes solamente para vender eh, no sé, a Turquía a Colombia a México ¿sabes? hemos ido a, solamente a, a Perú a ofrecer nuestros servicios y dedicar un pequeño presupuesto a decir, vamos a coger un avión y vamos para allá y vamos a tirarnos o aprovechando un proyecto que hacemos allí claro. cogemos y nos tiramos cinco días más y vamos a visitar productoras sí. vamos a visitar estudios eh,
0: no, o sea, o sea, había pues, una gestión comercial, digamos, un campo, por lo menos, bastante activa.
1: Muy poco ortodoxa, siempre. ¿eh? O sea, bueno, no, pero no... efectiva.
0: Surtió su efecto, pero... Para mí que... el campo sigue siendo lo más directo y lo más potente, ¿no? A veces, Shh. obviamente, también es lo más caro, porque necesitas viajar y demás, pero no deja de ser... Siendo lo tradicional, digamos, la forma, una de las formas más efectivas de, de darte a conocer y generar negocios. Sí, 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 sí. Cargar, ¿no? ir a vender a, a Puerta no, Fría, como, como, como se llama. ¿no? ¿Sí? sí, sí, es
1: como... Sí, sí, eh, a ver, nosotros realmente a Puerta Fría lo hemos hecho bastante en otros países, ¿eh? Pero es, es muy ingrato eso, es decir, ¿no? sí. Eso es lo que menos nos ha funcionado, porque yo he hecho, pues, eh, o bueno, también eh, ferias, festivales, cosas así, en las que... Vas y, y estás dos o tres días generando reuniones, contactos y demás. Que... Pero lo de voy a ir a Londres y voy a estar allí una semana porque tengo un rodaje, escribir 100 emails a 100 productoras diferentes y que te contesten dos, es como, claro, el mercado de Londres que está ultra saturado y aparte pues, es una de las mecas mundiales de ah, sí. los efectos sí. digitales. Eh, claro, esto, estos de qué no me están contando. ¿No? O me lo regalan o ni lo escucho. ¿Sabes? Entonces... Bueno, en Latinoamérica era, era más fácil, claro. eh, porque veníamos de España y, y nos era un poquito más sencillo, a pesar de que había profesionales allí muy buenos, sí que te recibían y pues sí, traían algo nuevo. Y ya. tenían unas, unas oficinas ahí muy espectaculares, siempre muy bonitas. Y bueno, hicimos muchos amigos. Nosotros hemos hecho muchos service de producción y mucho rodaje en Europa para productoras colombianas que eran clientes Claro. Eh, míos allí sabes y que te llamaron oye mira tenemos que rodar con cuadrado en Turín o ¿no? con Falcao en Mónaco y organizábamos allí y claro lo que hacíamos era sí, eran jugadores de fútbol, de fútbol me acuerdo
0: con una campaña
1: jugadores de fútbol para el mundo de campañas de
0: yogures y cosas así sale la publicidad ah. ¿cuáles consideras que fueron los desafíos que, que tuvieron que afrontar más importantes en esta expansión o en este pues mira hasta salida que... al mundo a nivel
1: empresarial, yo creo que fue un poco el tema, entender el, el tema tributario, por ejemplo. ¿no? Eh, una de las cosas que nos ocurrió... Sí, ¿Cómo cobrar también? ¿no? ¿cómo, cobrar, ¿Cómo cobrar? Porque claro, por ejemplo, los mexicanos mmm, tenían que pagar, en, pagaban en pesos, en la conversión. Bueno, nosotros hemos perdido tanto dinero con, con novatadas y con, y con descuidos. Y con, o sea, hemos pagado todo lo, que, todo, lo que, todo lo que alguien puede pagar de más, nosotros lo hemos pagado todo, ¿sabes? Siempre, o sea, también eso va a muchos problemas en ese sentido porque aparte tú también puedes incurrir en impagos si te gestionas mal las finanzas y demás pero una de las cosas que hay como trabajas para afuera es el tema de financiar el IVA, por ejemplo
0: claro.
1: porque, eh, claro, las productoras eh, tienen dos opciones una es la que tiene la capacidad de producir internacionalmente, que es ya jugar un poco en, la liga, en otra claro. liga tienes que tener la capacidad financiera para poder financiar el IVA no claro. porque claro tú a la gente aquí la paga, pagas con, con IVA, pagas impuestos sí, pero tú no se lo cobras al cliente, el cliente no te lo cobra. Lo, lo bueno es que te lo deduces luego y, y te bonificas y en las, en las siguientes... Pero lo tienes que adelantar. Claro. Otra vez, otras cosas. Y claro, si lo cargas en el presupuesto, si diciendo, no, no, cargamos el 21% más, claro, dejas de ser competitivo porque compites con otras productoras que sí que tienen capacidad financiera para, para, para producir fuera o para producir para fuera y claro, ¿qué pasa? Que tú eres un 21% más Claro, en el mejor de los casos. Entonces, eh, eso es un tema difícil de entender y que sí que nos trajo a bastantes quebraderos de cabeza. Llegamos a un punto, porque hay un momento, hay, hay, había momentos en los que no podíamos asumir una producción. Teníamos el cliente, teníamos el proyecto, lo habíamos vendido, pero no podíamos ejecutarlo porque no teníamos la capacidad financiera. ¿Y, y
0: dentro de Europa para asimilar o es <ríe> sí, más pero, simple en la parte impositiva?
1: No, igual, porque todos los países fuera de España están exentos de IVA. Eh, para España, es lo mismo, que tienes. Siempre. Francia o en Italia o, o en Londres igual y luego otra cosa era que eh, tú cuando trabajas fuera en el extranjero o para el extranjero es, a, nivel, a nivel digamos transaccional es mucho más sano todo, pero eso quiere decir que también tienes que tener la capacidad financiera para pagar por adelantado casi siempre los servicios de, de producción o de postproducción si trabajas para afuera nosotros lo hemos hecho también, oye Necesitamos el 50% por adelantado y el otro 50% lo vamos a fraccionar en tres cuotas, pero la primera es en cuanto entreguemos total Hay productoras que tienen mucho más nivel que piden el 80% por adelantado, aunque trabajen en... ¿Por qué? Porque ya han tenido muchos problemas con impagos. Y claro. realmente un impago, pues... Eh, <coughs> Nadie quiere eso. Nadie quiere un impago porque te, te, te hace impagar a ti también y te metes en una dinámica recalcitrante. sí. <risa>
0: Bien, espectacular. Bueno, eh, ahora me quedan unas preguntas así de la parte más de, de emprendedor y bueno, esto que a veces, eh, por lo menos de este lado, la mirada de decir, bueno, ¿cómo sería emprender en Europa? ¿Cómo es emprender en Latinoamérica? Y esas diferencias y bueno, vos que quizás conoces un poco los dos mercados, ¿qué ves de distinto de, de emprender en España en este caso, de emprender en Argentina o en otra parte de Latinoamérica? Pues...
1: Eh, Claro, depende mucho de lo que vayas a hacer. Depende mucho de lo que vayas a hacer, porque hay veces que hablamos de los negocios más escalables, menos escalables, depende del producto que quieras vender. Uh, bueno, no es lo mismo exportar jamones que <ríe> exportar un servicio online. Sí, sí, sí. O algo así, ¿no? O sea, no bueno, como...
0: un poco lo que decía, ¿no? También de... Fui pensando, este hiperfoco que, bueno, en algún libro lo leí de, de Aaron Ross, Pick and Eat, rich. Y bueno, habla un poco de eso, ¿no? De ese hiperfoco que puedes hacer más simple la, la venta del producto. La, la venta del producto. producto, sí, sí. Y claro. la habilidad también.
1: No, a ver, lo primero yo creo que es si vas a emprender en otro país y demás, tienes que cercior cerciorarte de que tienes mercado allá. Es decir, eh, porque no puede no haberlo. ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos con un par de emprendimientos el uno lo conoces tú, que es Panoramic Plates, que es un, un servicio de rodaje... Eh, muy muy específico para plates que son fondos para postproducción o ¿no? para sí. rodaje en carretera sí, sí, pero sí,
0: Entre en 60 sí, en en super claro, innovador y desarrollamos
1: desarrollamos tecnología desarrollamos invertimos en el prototipo un montón de dinero un montón de tiempo eh, con servicios y, y demás pero claro que dices tienes que seguir desarrollando o sea llega un punto en el que cuando ya tienes un producto mínimo viable eh y te has gastado 100.000 euros en él, de tu bolsillo, o de la empresa, o lo que sea, bueno, tienes que seguir alimentándolo, porque los prototipos, al final, son, son prototipos, ¿no? Y dices, bueno, ahora tengo que generar el producto, tengo que manufacturarlo, tengo que cerciorarme de que funciona siempre, que funciona más o menos automáticamente, o que por lo menos tengo claro qué es lo que vendo, y qué es lo que el cliente compra, y qué es lo que va a tener y lo que no, porque de lo contrario estás vendiendo algo que no es, o estás vendiendo humo, ¿no? Claro. Entonces, es importante que sea riguroso en ese sentido. Pero claro, eso lo haces en España y dices, vale, estos son los siguientes pasos. Pero si en tu plan de negocio está vender en Argentina o vender en México o vender en Estados Unidos, pues nos han llamado a Estados Unidos, oye, queremos eh, una licencia de esto porque no sé qué. <risa> para, 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 que no tenemos licencia. No. Es que me refiero a nosotros tenemos un producto y estamos buscando mmm, financiación y tal. Ha habido mucha gente que ha querido entrar y le hemos tenido que un poco poner el freno porque ni siquiera nosotros tenemos que ordenar la casa. Entonces, Creo que, creo que la parte de emprender tiene que ver mucho con el orden y con la claridad esa y con ese foco del que tú hablas de para un poquito y define qué estás vendiendo. Porque una cosa es que hayas hecho un experimento y te haya funcionado y haya llegado hasta un punto, pero eso no significa que tenga más recorrido o que sea exportable. Claro. Tienes que definir muy bien ese producto y tienes que saber ser muy consciente de qué es lo que funciona y qué es lo que le falta para que sea un producto empaquetable y vendible, sí, sí. ¿no? No, yo creo que lo primero para venderlo en otro país como Argentina sería buscar un socio local que se dedique a lo mismo que tú, por lo menos que sea sucedido, a nosotros nos ha pasado en Argentina, trabajamos por una producción argentina que se llama Limbo, que se rodó en parte en España y, y les vendimos el servicio y les encantó, al estudio de postproducción que se llama Boat están aquí en, en, en Buenos Aires el año pasado fuimos a verles, muy majo, nos revieron y tal, les gustaba el producto mucho y, y estuvimos hablando, pero nosotros ahora estamos con libros de patentes, con tal, tal. Entonces, Estaban como muy pacientes por, 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 por empezar a desarrollar, pero claro, nosotros no estamos listos.
0: No estamos listos Entonces, y... Al yo, revés que en el proyecto inicial, digamos. Claro, es que te tirabas a la pileta. Total. Es que, ahora no, está. No
1: no, 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 ahora me dan miedo muchas
0: cosas como de... Eh,
1: eh, para, eh, dejaste
0: eh, la adrenalina del lado
1: eh, claro, claro ya le tengo mucho miedo a los líos me entiendes, o sea, le tengo mucho miedo a plan mira,
0: eh, eso fue a, los a, aprendizajes a, a, antes,
1: antes no me importaba nada meterme en problemas, pero porque no sabía lo que era o sea, eh, ahora sí sé perfectamente lo que es estar en el horno y no quiero estar no, mucho entonces eh, <risa> no, no te metas en líos, no te tires a la piscina si no hay agua Daniel, mete un palo y si no se moja estás jodido entonces claro, qué no, hazlo por orden hazlo por orden sí, sí. Es, es muy importante yo creo cuando sí, emprendes es válido hacer no cuando emprendes está bien tener una idea está bien tener huevos está bien mmm, tener coraje eh, arrojo eh, pero tienes que ser riguroso y ordenado tienes que hay una serie de reglas que son muy básicas aparte son de sentido común. bueno, pero
0: esos errores son parte del aprendizaje
1: también son totalmente parte del aprendizaje pero tú no puedes dar un paso a sabiendas de que no estás listo sí,
0: sí. es decir no puedes dar un paso sabiendo
1: que esto te vas, no va a salir ¿Por qué? Porque tú sabes que no se
0: puede vender. Hay mucha gente que hace eso y se estrella. Yo lo he visto mil veces. Y hoy en España hay más, eh, muchas veces acá hablando con bueno, personas que... Toda Latinoamérica, ¿no? Porque uno va hablando con gente de todos los países, quizás buscan en Europa. Eh, y bueno, al ser latinos, quizás España por el idioma, por las costumbres, en general eh, muchos países tienen descendencia de esos países, es como un destino agradable para... para para claro, desarrollar un proyecto y hablamos el mismo idioma. Eh, claro, y, y ahí hay, hay apoyo a nivel gubernamental. ¿Qué, ¿Qué tendría que tener en cuenta alguien, un emprendedor, que decide llevar su idea a España, más allá de las cuestiones, obviamente, de pasaporte y de dónde vivir? O sea, en general, si alguien piensa en un emprendimiento, ¿qué, qué notas o qué podrías mostrarle o contarle a, par a partir de, de tu experiencia de emprender allá?
1: Pues un poco lo mismo, a ver si... Necesitas una visa para ir a hacer lo que sea a cualquier otro país, bueno, eso se consigue. Lo importante es que sepas que allí tienes algo que hacer, porque es diferente ir a hacer un estudio o un... y llevar un
0: proyecto, ¿no? Sí. Eso que hablar de investigar, de investigar, de todo lo que uno aconseja, realmente hacerlo y no pensar que porque el mercado es más desarrollado o hay más oportunidades, puede ser real, eh, el trabajo <ríe> va a fluir solo, ¿no? No, no, sí, sí, eh,
1: eso sí, Nosotros una vez fuimos a. A Estambul tuvimos un montón de reuniones con un montón de productoras y de estudios allí en Turquía y, y hubo muchos intentos ahí de, de trabajar y llamadas y no sé qué, tal cual. Al final nunca, nunca llegamos a hacer nada con ellos, nos pedían material para vender cosas y tal, nunca llegamos porque de pronto no hacíamos un poco lo mismo, eh, realmente teníamos nosotros un hueco allí, ¿qué podíamos hacer nosotros que ellos no pudieran hacer ya? era más barato más caro probablemente fuera probablemente seríamos más caros nos ven como competencia o nos ven como aliados eh, claro. es complicado si tú vas a hacer algo inédito por ejemplo a España quiere decir no sé los Panchos de poquito <risa> tú coges que me encantan tú coges y dices oye mira quiero llevar el Pancho de Coquito, que es el. Pancho es
0: un hot dog. Pancho un, un es un. Viene acá, acá y, bueno, en lugar bueno. se llama Coquito, que Dani es fanático. Un perrito caliente, ¿no?
1: Un perrito caliente, eh, siempre se come como cinco. pan de puta madre una salchicha muy rica y que te cueste. Quieres armar la franquicia. Y que te cueste 300 pesos. Claro. Y, y ya está, no olvides eso. Claro. Si tú lo llevas así, tal cual, a España, yo creo que, yo creo que lo, lo partes. Vamos, o sea, claro. lo partes. Pero qué pasa? que En España tienes que darte cuenta de que a lo mejor pues no lo puedes vender a 300 pesos, que es un euro porque de pronto no tienes negocio o tienes que vender 5.000 panchos al día sí, sí. y no tienes no hay un proveedor que te haga tantos tanto panchos salvo algo
0: curioso, no, hay cosas más ricas que el pancho en España
1: Sí, pero <risa> bueno, un pancho muy rico es una cosa muy super sí, sí, tampoco sí. sí, no hay cosas muy ricas, pero, pero bueno es, te digo eso como lo que sea, por ejemplo, sí, ejemplo. Eh, tienes que entender el mercado yo tengo tenemos un gran amigo Matías que, que, que emprendió aquí un, un una, digamos, una especie de negocio muy similar o igual a Globo, sí. que luego Globo se lo compró y luego él montó aquí Globo en Buenos Aires y duraron un año y pico porque Globo pues, no terminó encajando en el mercado, no entendió el mercado argentino, sí, que sí. es muy particular. Sí, muy el mercado particular es, es algo no fácil de entender. El mercado argentino es, es especialmente sí, sí. particular y, y, y claro, es un gran ejemplo de una startup que surgió y que, que invirtieron televisiones en España a tres media, tal, y que lo petaron y que fue un éxito total y que aquí había un negocio que funcionaba como en pequeño, como lo tenía Matías y, y, y luego Globo, pues finalmente terminó no, no, no proliferando y ¿por qué? Bueno, aquí no tenían, o no les interesaba ese tipo de mercado o, o lo que sea, bueno, pues es un ejemplo evidente de algo que puede tener
0: muchísimo éxito. Y eso, tío, es real que al ser una expansión internacional tan grande, eh, hay modelos de negocio que sí, que se adaptan más a un mercado que otro y es real que Argentina en los últimos años eh, no es fácil de adaptarse para, para empresas que vienen afuera o que necesitan girar, claro, ¿hay girar divisas que... y manejo de dólares y bueno no, ¿no? Y es, es como, es como complejo. Razón, ¿no? aquí
1: tenéis sí. vuestro mercado libre que básicamente hace lo mismo pero son argentinos, entienden perfectamente sí, sí. que va la vaina se saben todas para tal cual y es su territorio, y obviamente Amazon aquí pues tiene poco que hacer eh, en, en ese sentido, pero lo importante yo creo que para ir a un sitio y vender algo es saber si tienes lugar,
0: sí, si sí. tienes eh, sí, bien, entenderlo a mí, a mí me toca a veces describir a Argentina a personas que vienen del exterior Siempre digo lo mismo, no trates de entenderla, sino aceptarla con las oportunidades y las complicaciones. Que y
1: mira si te interesa y si sí, sí.
0: puedes. Y si puedes bancarte ¿Qué? esta Yo, complejidad. Claro, ¿eh? si puedes
1: vivir aquí, ¿me entiendes? Con lo o sea, bueno y con lo malo. No, no, eh, joder, hay gente que le va muy bien. Bueno, pues no intentes cambiar a lo mejor la, el mundo, eh, adáptate.
0: Bueno, te, tengo una pregunta que surgió eh, en una entrevista que hice con mi padre en este caso, que, que tiene una historia familiar. ...que era cuando éramos más pequeños había una puerta de la cocina... ...que era la puerta de salida, nosotros eh, sea, íbamos un departamento... ...la puerta de salida de la casa... ...en un momento mi madre le coloca para mi padre un poema de, de Mario Benedetti... ...que ya que Vuelve a Empezar... ...que bueno, va contando un poquito a pesar de, del cansancio, a pesar de que el triunfo te abandone, bueno ...todas cuestiones que tienen que ver con, con la resiliencia, con barajar y dar de nuevo en una medida buscar una nueva una mejor versión de nuestra vida es eh, la pregunta ¿tuviste que volver a empezar? ¿cuándo fue? ¿qué pues, hiciste? estoy volviendo a empezar eh, estoy volviendo a empezar ahora
1: no, yo durante durante 16 años casi uh, tuve mi tuve mi negocio en mi estudio con digamos con Ininterrumpidamente, un negocio ininterrumpido. ininterrumpido ¿no? Eh, no, es ahora cuando realmente estoy volviendo a empezar y volviendo a plantearme eh, cosas. Siempre entendiendo que esa etapa, porque hay una cosa que es, la gente tiende a pensar que cuando echa el cierre algo, cuando cambia o cuando tal, es como ah, qué pérdida de tiempo, porque yo tenía que conseguir. Y, y no, o sea, todo lo que has hecho, todo lo que forme parte de tu. De tu formación como profesional, como persona, como tal, o sea, es muy, muy valioso para lo que sea que vayas a hacer después. Eso es lo que yo pienso. Eh, yo ahora, por ejemplo, sí sé que puedo hacer lo que yo hago. De hecho, lo estoy haciendo. Estoy trabajando para, para otro estudio, en plan, de lo que soy yo, que soy
0: supervisor de efectos digitales. ¿Y qué, ¿Qué te hizo cambiar? Algo contaste, ¿no? De, de, de saboraje en el
1: trabajo. Sí, bueno, no, 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 en un momento te tienes que plantear, yo creo que si lo que estás haciendo es tu actividad te está dando el, la vida que tú quieres. Es decir, si eres feliz o, si, o, o proyectándolo en plan... Estarías así cinco años más. Sí, incluso hasta saludable, ¿no? Porque no, esa pues no, no.
0: sala de negocios... Es... Todo lo, bueno, que no, esté en equilibrio con... Saludable, ¿no?
1: Bueno, a mí, vamos, o sea... Yo soy una persona muy, muy templada y siempre he tenido muchas herramientas para, digamos, gestionar mis, mis emociones y mi... Sí, soy muy optimista, soy una persona muy... Muy resiliente, pero el cuerpo es el cuerpo. Y un, yo en una ocasión tuve un ataque de ansiedad que no había tenido en mi vida y tuve que venir una ambulancia al estudio porque no podía más. Es decir, me decía a los enfermeros, dicen es que el cuerpo... Eh, Llega un momento que te, sí, sí. le está diciendo, o, o, o paras tú o te paro yo. Y te paro, te paro y yo, yo me dejé ir. Yo sentía como... Y, y es una sensación increíble porque es como que de repente todo da igual, claro. y aquí me quedo, ¿me entiendes? como y te hablan y tú lo único que quieres es volar con el arma claro. ¿me entiendes? y ya está en plan en, ya está, ya está. Hasta, Uf, aquí llegado. Llegado. No, pero, hasta aquí he llegado yo humanamente, no puedo más y ya está, entonces te puede dar un jamacu <risa> hay gente que le da más seguido hay gente que lo gestiona mejor o peor pero bueno, yo creo que sobre todo es una cuestión de, eres feliz con este tren de vida que llevas esto que estás haciendo te compensa y bueno, ya un momento, yo, la, mi, mi respuesta fue positiva muchos años, pero ya empezaron a serlo desde, pues por ejemplo, eventos de este tipo, ¿no? Y digo digo, hacer al final, nos tiran la pasta que tengo que ganar, no, no estoy pudiendo explotarme a mí mismo como profesional porque me estoy ocupando un montón de tareas que no me corresponden, no estoy siendo capaz de hacer crecer más mi compañía, no, no estoy seguro de querer tener una empresa más grande que esta, creo que cuando ha, cuando ha crecido y he tenido... 20 empleados, la experiencia no me ha gustado tanto. Claro, Cambió un poco el foco, ¿no? No me ha gustado tanto, pero porque yo ya te digo, no estaba. O sea, mi modelo no era no era una empresa bien engrasada sí. que ay, crece y. No, no, ahí no había una cabeza empresarial que dijera, no, 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 esto, vamos, esto. Mi único problema es que a lo mejor mañana tengo que, 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 que alquilar un edificio. No, no, yo no no era así, yo el día 10 estaba pensando a ver cómo iba a pagar los gastos del mes siguiente y cuando tienes una carga económica mes a mes de tal es muy difícil de gestionar y aparte tampoco entiendo que no me correspondía eh, entonces yo creo que cuando vuelves a empezar y demás tienes que hacer ese tipo de preguntas y saber si te apetece hacer otra cosa porque a mí me apetece hacer más cosas hay un montón de cosas que yo soy muy inquieto y digo, hay un montón de cosas que tengo metidas en un cajón desde hace 10 años y que me encantaría hacerlas, pero por este camino no voy a hacerlas nunca, no, no dispongo de tiempo de mí. Claro, mi mujer siempre me decía eh, en el año 2019 cuando yo conocía a Dani y no sé qué tal, dice Dani trabajó todos los fines de semana de, del año, todos los fines de semana del año, todos. Y era verdad, tío. Todos. O sea, siete días a la semana durante un año, no me jodas, tío. Sí, sí, no me jodas. O sea, es decir, pero es que llega un momento que tú tienes la tienda y si no la atiendes pues te eh, hunde. Entonces, eh... Tienes que saber si eso es así. O si quieres, eh, de pronto darle, o estudiar otro tipo, de, o mejor otro, otro, otro tipo de negocio más gratificante, o quieres ser empleado una temporada, o quieres cambiar de sector. Sí, sí. Da igual. O sea, lo que te haga feliz en ese momento. Yo creo que uno sabe cuándo es el momento de cambiar. Yo creo que uno sabe cuándo es el momento de, de parar y de, cuando los ciclos están cerrándose, uno lo siente, lo sabe. Cambiar siempre es brusco, es doloroso, pero también es bueno. Siempre es bueno. Significa que, que sí, termina una etapa y volver a empezar siempre es algo maravilloso.
0: Bueno, me quedo con, con esa reflexión. No, no la había pensado nunca así. Eh, a veces, eh, o por lo menos, una vez el volver a empezar como, como, como ese esfuerzo extra, como ese tema de levantarte, pero bueno, está, está bueno es en cada comienzo hay una oportunidad quitándole, quitándole todo lo malo de la cuesta arriba que
1: es y demás tal, es como sí, siempre tienes la, esa emoción el picante de, de empezar algo nuevo o yo que sé, hasta si es una mesa nueva sí,
0: sí, es esta entrevista que estamos haciendo una de las cosas que más me apasiona yo siempre digo que la, la,
1: la, vida, la, la vida trata de de, de, de tener proyectos y un proyecto puede ser
0: pintar una casa sí. o cambiar los muebles del lugar. ¿Me entiendes? O sea Eso es un sí, proyecto. pero como decíamos, hay un tema de, de tiempo y de, de darse en espacio. De, de, hemos hablado de, de parar la pelota. También mira, en, el, la, en el momento de la vida que por lo menos nos toca, estamos en un momento similar, lo podemos llamar la, la mitad de la vida y decir, bueno, yo con mi cultura futbolera siempre lo relaciono con el segundo tiempo. De, bueno, ¿cómo voy a salir a jugar el segundo tiempo de mi vida? Eh, Como decís vos, ¿qué, qué elijo? ¿Qué, quiénes, van a ser los, ¿Quiénes van a ser parte de mi equipo? ¿Cómo vamos a jugar? ¿Qué sí, partidos siempre. vamos a, a valorar? ¿Cuáles sí, cuáles no? Pero ya con, con ese camino de recorrido que, bueno, te da eh, nada, aprendizaje y también aplomo y bueno. Total, y creo que también una de las... familia también, ¿no? Ya somos padres a todo esto. Total, <ríe> bueno, verdad, un niño es un
1: proyecto bellísimo, es un proyectado. Pero... Eh... Creo que hay una cosa muy importante que hay que pensar, en una posición mental, que es qué emoción empezar una cosa nueva, pero con toda la experiencia que tengo ya de lo anterior, porque nunca sabes para qué te va a servir todo. Como poco, tu experiencia profesional también te ha formado como persona y te ha formado y te ha forjado el carácter, ya vas a ver un montón de banderas rojas donde antes no las había seguro que va a ser más grato y más fácil porque no sabes los problemas que te vas a encontrar pero sí que sabes los que no quieres tener claro. que has tenido ya entonces eso es eso eso es, un, eso es una, una experiencia y una capacidad que uno tiene cuando ha hecho las cosas y se ha pegado a la hostia ¿me entiendes? o sea, ya he dicho has pues dicho hostia mira, pasan las cosas yo soy un tipo eh, eh, soy un tipo bastante contumaz y me, me tropiezo muchas veces eh, con la misma piedra pero eh, no tiene que ser la gente así
0: o por lo menos intentar no serlo bueno, buenísimo, Dani. Eh, la última es, bueno, de desde volver a empezar, eh, algunos proyectos que, que tengas por ahí que nos quieras contar, eh, dónde podemos encontrarte, si alguien se quiere comunicar contigo. Pues mira, yo ahora,
1: <coughs> eh, por ejemplo, estoy a, a propósito de reinventar eh, o de reinventarse. Ahora, mi estudio que se llama No, no Visual Effects o bueno, No estudios se llamó, pasó a llamarse en 2000 en 2015 2016, lo tengo ahora como, aparte de toda la postproducción que hemos hecho y demás, ahora lo tengo como una lanzadera de proyectos, o como un, como un hub, ¿no? O sea, como, sí. Entonces hablo con muchos profesionales, ahora no tengo ya la estructura física, porque a pesar de que ahora la estamos comprando, es decir, me refiero, hemos comprado el estudio, lo que es esto porque hicimos una reforma muy grande y demás ahí está toda nuestra inversión de los últimos años sí, tu, pero, pero, pero yo se lo tenemos alquilado a otro estudio que sí que lo explotan la sala de sonido la sala de cine toda la pesca eh, pero lo que es la marca no a la que yo le tengo un cariño extraordinario eh, lo te, la tengo ahora como, como hub para gestar otro tipo de otro tipo de, de proyecto entonces ahora pues por ejemplo estoy escribiendo una serie de ficción que wow que queremos que sea una producción hispano-argentina porque tiene que ver ah, con, claro. con, las, con las dos cosas. Uniendo lazos. Estamos con, otro, estamos con otro... Yo es que estudié guión en su día y me apasiona escribir y la ficción y, y, y contar historias. Eh, pero, por ejemplo, también mmm, estamos con un proyecto súper bonito de ecología eh, con la tecnología blockchain eh, que estamos desarrollando desde el año pasado, que es un proyecto que me tiene muy ilusionado y con el que estamos, el año pasado tuvimos reuniones y entrevistas con un montón de gente que hace cosas completamente diferentes a las que he hecho yo siempre sí, y eso, sí. es una, eso es una maravilla, es decir, o sea, tú de repente meterte en, meterte en el terreno o de, de, de otra profesión completamente, es como ir a otro planeta, ¿no?
0: Sí, sí, es descubrirlo. Es como viajar, es bueno, como la, la, la fusión eh, que esto crea es un poco la, esta evolución del mundo, ¿no? De, entre el blockchain y la ecología. Y sí, bueno, también esa capacidad que, bueno, a te admiro de, de cómo fusionas distintas áreas y es un, un
1: proyecto, ¿no? ¿no? No, no, es crucial. Una de las cosas que nos ofrece nuestra época, que, que por suerte por desgracia nos, nos toca vivir, eh, es esa que la, la, la tecnología y las comunicaciones hacen que, que, la, que, la, que las disciplinas se mezclen, se entrelacen, ¿no? O sea, una posproducción, por ejemplo, una, en, en, una vez estábamos en, con una temporada de La Casa de Papel, con, eh, teníamos que entregar los episodios y, y, y utilizamos, pues, por ejemplo, herramientas de los topógrafos para generar eh, genera, esca, escanear un espacio que luego a nosotros nos servía para hacer otras cosas. ¿no? Los topógrafos utilizaban esos láser que se llaman láser LIDAR, que eran unos aparatos carísimos que escaneaban básicamente eh, con un láser... Mm, un lugar y te devolvían una nube de puntos de millones, miles de millones de puntitos que si te alejabas pues era el, el lugar y, y estaba medido a la perfección y demás claro eso nos sirvió a nosotros para para poder eh, hacer otro tipo de proceso dentro del estudio con mucha más facilidad y eso te lo ofrece la tecnología porque claro. ya los americanos estaban desarrollando eso para que pudiéramos implementarlo bueno es un, uno de tantos ejemplos que hay eh, en, en este mestizaje que hay, digamos, eh, eh, en la creación, sí, ahora sí. mismo, en, la, en las disciplinas. O sea, es pues, como, yo que sé, mezclar una app con los taxis, ¿no? Dices, no, esto es una app que ya, <ríe> que sirve es para, 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 para llamar un remis, un taxi? ¿no? O sea, bueno, pues ya está, o sea, aquí lo tenemos, ¿no? O los que solucionan un problema concreto, como por ejemplo los deliveries y demás, no yo sea, tío, o sea... Sí, sí, a través de
0: pequeños problemas han desarrollado. Como usuario,
1: sí, sí, sí. ¿qué hace falta? O me gustaría que... Y, y siguen
0: haciéndolo y... y siguen bueno, haciéndolo y eso es inagotable. No, no,
1: no, no se va a acabar nunca.
0: Bueno, gracias a, a la curiosidad también, ¿no? A partir de, la, de una pregunta es lo que eh,
1: ha evolucionado eh, el mundo, es ¿no? Es la historia de nuestra vida. Sí, 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 sí. de, 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 de la evolución. De, de la evolución y de la humanidad. La curiosidad es lo que... Es, lo que es la chispa que, digamos... Sí, eh, que debería creo. tener propicia esa, emprendimiento, ese emprendimiento ¿no? ¿no? Y, 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 y te lleva a, pero no hay nada más bonito que, que estudiar y que y, y la gente tiene que saber que, que, que uno puede hacer lo que quiera eso es eso es una cosa que hay que saber todo el mundo puede hacer lo que quiera yo he ido a conferencias maravillosas de, de emprendedores por ejemplo hay una agencia de viajes que se llama destinia.com en en España y el dueño es un Tipo de un pueblo del Cairo. Y, y en esa conferencia eh, nos hablaba de, de cómo empezó él, dónde estudiaba en el Cairo, cómo empezó con la agencia. Y era impresionante. Digo, pues sí, él. Un sí, tipo de un pueblo del Cairo, ¿no? Su padre sí, sí. iba en camello a, por agua o por la mañana. O sea, si un chaval así, en el culo del mundo, puede llegar a Europa y ser millonario con una agencia de viajes, eso es por sus santos huevos. Y por su curiosidad y su capacidad y por su voluntad. La voluntad y, sobre todo, la creencia de saber que él puede hacerlo y que lo hará. Claro. Entonces, esto, por, por ejemplo, tuvo una, nos contaba y estábamos todos fascinados porque él tenía la agencia de viajes y dice que al principio todas las reservas, eh, él tenía una página web, pero detrás no había un robot, era él, sí, sí, sí. Sí, cada, eh, gestionando reservas para sus clientes. Pero también fue el primero en ofrecer eh, viajes a la luna. Wow. Y el tío estuvo llamando a la NASA Durante meses Diciendo porque se enteró De que un millonario iba a viajar Sí, sí, que existía dice, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y al final le cogen los llanes Y dicen, pero ¿qué cojones este tío? ¿Y qué es lo que quiere? ¿No? ¿Qué? ha llamado ya los ¿Qué que dice este Dice, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que quieres? ¿Saber cuánto cuesta Mandar a un cohete al espacio por un gilipollas Que te lo quiera contratar? 50 millones de dólares un, un ejemplo claro de... Bueno, pues 50 millones de dólares Cuesta ir a la luna bueno, pues si hay alguien que quiera pagar 50 millones de dólares para ir a la luna, mi agencia te lo gestiona. Sí. Fue y claro, ir. eso fue para él una lanzadera tremenda a nivel marketing porque... Y lo hizo él solo, ¿eh? No lo hizo ninguna agencia de marketing ni nada. Lo hizo él solo. <risa> a base de, de, de perseverar y de ser un pesado y de... <risa> Que lo único que quiero poner en mi página web es que vendo viajes a la luna.
0: Sí, yo a veces me pasa en mi propia carrera profesional y mis propios proyectos que a veces... Eh... Uno se empieza a encasillar ¿no? en una especie de silo. De de decir, bueno, yo estudié comercio exterior y marketing y, y planeamiento, la, la, la. Y es como que, que, que cuesta salir de ahí, ¿no? Y, y a veces nos cuesta hacer esta fusión entre distintas cosas que hacemos. Bueno, parte quizás lo, lo, lo trato de poner en este podcast. Pero bueno, en este caso, de, de este empresario que desde la intuición misma dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, siguió esa intuición y logró una. Eh, nah, una acción de marketing que por más que pongamos a no sé, los mejores 10 creativos de, de agencias de España quizás no iba a salir esa, esa,
1: no, no, porque esa idea que... porque era
0: eh, que muchas veces uno lo, lo encuentra en cualquier nuevo desarrollo no sé cuando hicieron más grande el conducto para la pasta dental que fue una idea cualquiera de esas ideas surgen de, de esa intuición, de esa cuestión básica de las personas de pensar a través de una pregunta, cómo generar algo, ¿no? ¿no? Y aparte es eh, un ejemplo muy claro de... Está en todos, es como decís, o sea, creelo que vos podés hacerlo. Sea, no todos hacer. tenemos la capacidad, nada más que hay que dejar que, que fluya y darle el tiempo para, para que funcione, ¿no? Yo creo que el único límite es el mental.
1: Es el único límite que nos ponemos porque ya hay... Yo veo a, a gente... Pues, un, Tipo que es eh, millonario, emprendedor de blockchain tal, y él es semipléjico y está en una silla de ruedas. Y tiene familia, tiene hijos, tiene perros, tiene una casa, tiene millones de dólares en la cuenta y una sonrisa en la cara. Eh, un profesional de puta madre, todo el mundo le ama y su producto es bueno, es un tipo honesto y eficiente. ¿Qué no puedes hacer tú con tus dos piernas y tu brazo? Me entiendo sí, sí, sí. Si es tu cabezota. Es que es como... El que no quiere, o sea, me refiero, el, que no, el que no lo hace, es porque no quiere y, y realmente... Suena atópico, pero querer es poder realmente.
0: Sí, sí, está la, la limitación mental que a veces uno, pues que quiera no pueda, bueno, es mucho más complejo y... No es fácil, ¿eh? Yo pues no no, 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 no fácil, es sencillo porque no. hay, en cualquier proyecto, en cualquier cambio, en cualquier desafío, hay un componente emocional, como vos contabas, y bueno, miedo, adrenalina, bueno, hay personas más eh, propensas a, a una u otra cosa y es ahí donde cada uno se va moviendo... En su camino Bueno, bueno Dani, eh, me encantó la charla Realmente eh, hemos tenido muchas Y esta fue una de esas que, que me encantó eh, Siempre aprendo Te escucho y, y bueno, también la tonada, la forma de contar las cosas Aprendemos, siempre aprendemos <risa> Lo haces muy entretenido eh, También admiro esa, esa lente que tenés vos De, de, de curiosidad De, de optimismo ¿no? Que hace que todo lo que vos transmitís O, o los proyectos O cómo caras la vida, la verdad, que sea más que interesante, así bueno. Hay que estar contento, que estar que... contento. Eso, eso yo creo que la
1: clave es
0: estar contento siempre.
1: Intentar, intentarlo, intentarlo. Por las mañanas
0: trabajar para, para sonreír. Sí, saber eso, ¿no? Que más allá de todo es una linda y loca aventura esta de la vida y bueno, vale sí. la pena jugarla, ¿no?
1: Sí, y empieza y acaba y, y está para que la uses y hagas cosas. Para lo que uno quiera, ¿eh? Lo que le haga feliz a uno, yo que yo qué sé, que todo el mundo...
0: No hay que emprender no, para ser feliz. ¿eh? Sí, sí, sí buscarle <risa> sus sueños. Sí, sí. Bueno, sabes que, que te quiero mucho. Primero ha sido familia y hoy creo que ya sos un amigo. Así que, bueno, muchas hecho, gracias por ser. estar acá. Hecho, bueno, ahora te voy a dar un, un abrazo fuerte, largo y apretadito, como a mí me gusta. <risa>